0: que lo sepan, pero sería muy bueno que ustedes se acostumbraran, por lo menos al culto del jueves, ya el del domingo pues ya a lo mejor, pero por lo menos el culto del jueves que ustedes se acostumbraran a tomar apuntes porque si no, yo me he preguntado muchas veces, no me quiten los monitores se me fueron los monitores, no sé por qué me he preguntado muchas veces ¿cómo, cómo pueden recordar ustedes lo que yo enseño cada semana? ¿cómo hacen ustedes para recordar todo? Claro, a mí no me resulta tan complicado el recordarlo, porque yo tengo apuntes, porque yo lo he preparado, yo lo he compartido. Entonces, entre que lo he preparado, entre que lo he compartido, entre que lo tengo escrito, es muy difícil olvidar lo que, lo que uno comparte, ¿no? A menos que pase mucho tiempo. Pero, ¿y ustedes? ¿Ustedes cómo hacen para recordar todo lo que aquí se enseña? hace unos días escuché a un maestro que decía una cosa es enseñar y otra cosa es aprender mi obligación es enseñarles pero vuestra obligación es aprender ¿se acuerdan ustedes cuando de repente llegábamos a clase y el profesor nos decía hoy hay un examen y nos cogía así en frío bueno, si, si te has ido preparando y has ido estudiando, <coughs> estudiando el que te hagan un examen así de repente, pues no te tiene por qué asustar. Pero el que no se ha preparado, el que, no ha estu el que no ha estudiado, pues el que le hagan un examen de repente tiene que ser un shock tremendo, ¿no? Imagínense ustedes que de repente un día se me da por hacerles un examen de los últimos cuatro o cinco estudios o predicaciones que yo he compartido en la iglesia. ¿Lo aprobarías? Yo les pregunto a ustedes de qué prediqué yo hace dos domingos, ustedes no tienen ni idea. Ni idea. Entonces, yo les propongo que ustedes, entre la edad que ya tienen algunos, entre que se dedican a otras cosas aparte de venir a los cultos, tomen de vez en cuando apuntes, hermanos, ¿sabes? Porque enseñar, a mí me encanta, y creo que es parte de mi ministerio, pero no te olvides que tu responsabilidad es aprender. Porque para que haya una buena enseñanza, pues tiene que haber un buen aprendizaje. Me hace mucha gracia cuando en una clase a lo mejor de 30 alumnos 29 suspenden y una aprueba. Algo tiene que estar haciendo mal el maestro. No es normal que de 30 29 suspendan y uno solo apruebe. Entonces, en una congregación, si esto fuera un colegio, en cierto sentido, el que pasen semanas y ustedes tal vez no se acuerden de lo que se ha enseñado, pues a lo mejor es que yo lo estoy haciendo mal. Entonces, les animo a que ustedes tomen nota, porque el estudio, por ejemplo, de hoy es imposible que ustedes dentro de una hora lo recuerden, es totalmente imposible, totalmente imposible. Pero alguien dijo que no solamente se puede recordar lo que oímos, sino que mucho más se puede recordar y repasar los apuntes que tomamos. Nuestro hermano Guido, este joven que estuvo con nosotros por aquí no hace mucho tiempo, él está asistiendo a una escuela bíblica. Una escuela bíblica con la cual yo me he puesto en contacto, porque yo quiero estudiar. Yo tengo unas ganas de aprender tremendas, pero lamentablemente el curso escolar me vale 24.900 dólares. Entonces dije, ¿y no habrá un curso más chiquito? Y me dice, sí, hay un curso que es de tres meses, es más económico. Digo, ¿cuánto? Y yo digo, bueno, este es el mío. Y me dice, 14.900 dólares. Digo, ¿no habrá uno de una semana comprimido? ¿Eh? Y es que aprender es una bendición, hermanos. Aprender es una maravilla. Tener el cerebro ocupado y más con las cosas del Señor, eso no tiene precio. Entonces, cada semana, cuando Guido asiste a la clase, como no le dejan grabar, él toma muchos apuntes. Y es como si yo estuviera allí. Y al día siguiente, es decir, mañana, nos llamaremos y él me compartirá todas las anotaciones y apuntes que está dando y bueno, por lo menos me sale gratis, solamente la llamada, ¿no? Y hace unos días le dieron un estudio en la escuela bíblica muy interesante acerca de la pluralidad de Dios, es decir, lo que nosotros llamamos mal utilizando una palabra que ni siquiera está en la Biblia, que yo personalmente no uso pero que bueno, para que me entiendan, la famosa Trinidad la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Tenemos entre nosotros, hace muchos años, una secta que son los famosos testigos de Jehová, que ellos niegan rotundamente la Trinidad. Ellos no creen que haya una, un Dios trino. Pero no solamente esa secta no cree en eso, sino que hay algunos que se llaman evangélicos, que tampoco creen en eso. Al inicio, cuando comenzamos esta obra, ya hace unos cuantos años atrás, teníamos un chico aquí colombiano muy buen chico, que llegó incluso a compartir en varias ocasiones, que un día, no porque él lo dijera, sino porque nos dimos cuenta, él era unitario, él era de los que creían en solo Jesús. De hecho, todo lo que hacen solamente lo hacen en el nombre de Jesús, se bautizan solamente en el nombre de Jesús. Es un grupo que se denominan evangélicos, pero niegan rotundamente el hecho de que hay un Padre, eh, Espíritu Santo, sino solo Jesús. Entonces, si en algún momento te encuentras con una persona que cree en eso, que es un solo Jesús o un unitario, o fíjate lo que te digo, me lo decía Elena hace unos días, o si tienes la oportunidad de poder compartirle este estudio a un testigo de Jehová, no vas a saber por dónde salir. Probablemente mirará el reloj, mirará la agenda y te dirá que tiene otras obligaciones y que tiene otras muchas visitas que realizar. Porque este estudio acerca de la Trinidad, que no lo vamos a llamar así, sino la de la pluralidad de Dios está basado única y exclusivamente en textos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en esa escuela bíblica en la que está nuestro hermano, es una escuela que preparan a los estudiantes para alcanzar a judíos, ¿vale? Y los judíos, como no aceptan el Nuevo Testamento, pues es imposible que tú comiences a utilizar versículos de Juan, de Primera de Pedro, eh, en fin, de Apocalipsis o de cualquier otro libro o carta de la, del Nuevo Testamento, porque de entrada no lo van a aceptar. Entonces, este estudio está basado en versículos del Antiguo Testamento que son buenísimos para poder demostrarle a cualquier persona la pluralidad de Dios. Algunos a lo mejor te suenan, otros, ni siquiera leyéndolo mil veces lo vas a entender, porque como la traducción no registra lo que verdaderamente dice el texto, yo lo que he hecho es lo siguiente. Vamos a leer la lista de versículos en esta noche, vamos a ver hasta dónde llegamos en nuestras Biblias, y yo les voy a decir ...lo que dice el texto original... ...lo que dice el texto hebreo... ...para que veáis qué versículos tan buenos son... ...para que cuando le hables a un judío... ...o cuando le hables a una persona... ...que no crea en la Trinidad... ...sino que diga que eso es una eh, idea... ...del mundo pagano... ...del mundo greco-romano... ...que entró a partir del apóstol Pablo... ...pues que... ...no salga con la suya... Eh, ...sino que le puedas demostrar... ...con el Antiguo Testamento pues lo que nosotros creemos. Vamos a comenzar por el primer versículo de esta noche y es uno muy conocido, ese sí que lo conoce todo el mundo y te voy a decir qué es lo que ellos dicen y por qué no lo aceptan, aunque está clarísimo. Y es Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26, es Dios el que habla. ¿Con quién habla? ¿Con quién habla? Si ¿Sí? Adán y Eva todavía no habían sido creados... ¿Con quién habla? La respuesta que te dan los judíos, que no creen en la pluralidad de Dios, y la respuesta que te dan los testigos de Jehová es que él estaba hablando con los ángeles. Pero esto se puede desmontar perfectamente y vais a ver cómo. Génesis 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos, fíjense cómo está la, la palabra en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra no dice conforme a mí, sino conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es verdad que los ángeles fueron creados antes que el hombre. Eso es bíblico, es correcto. Ya Satanás estaba caído en tierra. Ya se había producido aquella rebelión contra la soberanía, contra el gobierno de Dios. Pero eso no quiere decir que en ningún momento Dios está hablando con los ángeles. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo, el, 27, el 17, dice, eh, perdón, estamos en Génesis 1:26, en el 27, efectivamente, dice algo muy interesante, y es, Y creó Dios al hombre a su imagen, en ningún momento incluye la palabra ángeles, lo creó a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios no está hablando con ángeles en el momento de crear al hombre. Si alguien te dice que está hablando con los ángeles, es muy fácil. Dile que te lo demuestre. Que te demuestre dónde Dios habla con los ángeles para hacer cualquier cosa. Sea crear al hombre o sea eh, hacer cualquier otra intervención. ¿Eh? Este es el versículo que tal vez más conocido. Todos lo conocemos. Sabemos perfectamente que ese Dios plural están hablando ahí entre, digamos, entre ellos, aunque Dios es uno también, ¿verdad? Pero no está hablando con los ángeles. Pero hay otro versículo también en Génesis, un poquito más adelante, en el capítulo 11, el versículo 7, y llegamos al momento en el que Dios decide empezar de cero. Y en esta ocasión no va a ser un diluvio, sino va a ser una intervención diferente. Estamos hablando de la torre de Babel. Y dice en el capítulo 11, versículo 7, Ahora pues, descendamos, descendamos y confundamos, ¿eh? allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero ¿Eh? no está hablando con los ángeles en ningún momento en ningún momento cuando él habla de que descendamos y confundamos estamos viendo un texto muy claro que habla acerca de la pluralidad de Dios estos dos versículos en español se entienden perfectamente pero el siguiente, el capítulo 20 verso 13 en español no se ve claro por lo tanto les tengo que dar un dato para que lo puedan utilizar, porque si utilizas este versículo sin dar ese dato, no dice nada. Apocalipsis 20, versículo 13. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Si ustedes van al capítulo 20 del libro del Génesis, ustedes van a encontrar... De quién, es, quién está hablando ahí? ¿quién está hablando? está hablando el patriarca Abraham ¿vale? el patriarca Abraham le está diciendo eh, está hablando y él dice Dios me hizo salir la palabra es y tú por si quieren escribirla nos hicieron salir en nuestra versión dice Dios me hizo salir el texto original es muy claro y dice nos hicieron salir, ¿vale? Y ahí, una vez más, vemos la pluralidad de Dios. Claro, estos versículos tú se los enseñas a un judío y se queda realmente con la boca abierta, ¿verdad? Porque el que se suele utilizar generalmente son los versículos donde aparece la palabra Elohim. Todo lo que termina en Im, que es una pequeña letra llamada Yot y men, Mensofit, siempre lleva una connotación de palabra en plural, pero ellos le dan otra explicación a eso, por lo tanto, no te sirve. Pero este versículo es muy bueno, porque vemos que hicieron salir, no solamente Dios, sino la pluralidad de Dios, ¿verdad?, y tú hicieron salir a Abraham. Más adelante, en el capítulo 35 del mismo libro, el versículo 7, Génesis, capítulo 35, versículo 7, dice, «Edificó allí un altar». Y llamó al nombre El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El capítulo 35 del libro de Génesis nos habla acerca del nieto de Abraham, nos habla acerca de Jacob. Y entonces, el versículo 7 dice la palabra niglu, la palabra niglu significa se revelaron o se le aparecieron. ¿Eh? Aquí dice, edificó ahí un altar porque allí se le apareció Dios. Pero el texto original dice, se le aparecieron, se le aparecieron cuando huía de su hermano. ¿Vale? Entonces, otro versículo que usted si quiere se lo puede mostrar a un testigo de Jehová. Primeramente, la mayoría de los testigos de Jehová no ha conocido nunca a ninguno que sepa hablar hebreo ni griego, pero si le vienen con el cuento de que Dios... Eh, de que la, la palabra Trinidad no existe o que Dios no es un Dios trino ahí tiene un texto con la palabra hebrea que se la estoy dando para que usted la pueda utilizar y a ver si son capaces de decirle que en hebreo no dice eso ¿eh? la palabra que tiene que emplear usted es la palabra niglu nos revelaron, nos aparecieron ¿eh? eso es lo que dice el texto original damos un salto al segundo libro de Samuel capítulo 7, versículo 23 segunda de Samuel capítulo 7, versículo 23, donde dice lo siguiente, ¿quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses? La palabra que usted tiene que tener en cuenta ahí... ...es la palabra al aljú. Eso significa... ...cuando dice que fue Dios... ...el que fue a rescatarlos... ...pues lo que dice es que... ...como que fueron varios a rescatarlos. ¿Eh? No, no solamente la palabra Dios... ...que aparece ahí en singular. La palabra Dios en nuestra Biblia siempre está en singular. Siempre. Dios, ¿en qué está? En singular. Pero es que en la Biblia usted puede encontrar... ...el nombre Dios, tanto en plural como en singular pero en español no existe tendríamos que hablar de dioses el plural de dios ¿cuál es? dioses pero es que nosotros no creemos en dioses creemos en un solo dios pero es que la palabra dioses que es Elohim se puede utilizar porque es un término polivalente para hablar de dioses por ejemplo el, el capítulo 20 del libro del éxodo ¿qué es el capítulo 20 de éxodo? los diez mandamientos ¿Eh? ahí aparece no tendrás lo elohim al Panay, sino no tendrás dioses ajenos delante de ti. Y la palabra que aparece es elohim, elohim. Sí, pero elohim no es Dios. Bereshit bara elohim, en el principio creó Dios. Realmente en el, en, en el primer libro de la Biblia dice, en el principio dioses creó los cielos y la tierra dioses, pero claro traducir que los dioses crearon los cielos y la tierra es dar pie a un politeísmo en el cual nosotros no creemos pero es que realmente Elohim significa dioses es la pluralidad de Dios ahora usted puede entender un poquito mejor el capítulo 1 de Juan cuando dice en el principio es que empieza exactamente igual que Génesis ¿eh? en el principio creó Dios y en Juan 1.1 dice en el principio era la palabra y la palabra era dioses. Nuestra Biblia dice en el principio era la, era la palabra, la palabra era Dios, pero realmente dice dioses. ¿Por qué? Porque creemos en la pluralidad de Dios. Entonces, ¿quién creó? El Padre, el Hijo. Cuando la Escritura dice que todo fue creado por él y para él y por él, ¿verdad? Entonces no es que el Hijo empezó a existir cuando nació en Belén de Judea a través de, de María sino que el Hijo es eterno, el Verbo es eterno, la Palabra es Dios, ¿eh? la Palabra es Dios, es eterno. Y entonces esa Palabra se materializó, se humanó, se hizo carne, eso es una cosa que no nos entra en la cabeza, porque nosotros no somos capaces de tener poder creativo con la voz. Podemos crear, podemos diseñar, podemos hacer cosas con las manos. Bueno, a veces hay personas que con la boca hacen unos cuadros espectaculares, o con los pies he visto gente que toca la guitarra, pero... Sí, podemos hacer cosas con las manos, podemos hacer cosas con la boca, podemos hacer cosas con los pies, fíjense estos futbolistas, las virguerías que hacen con los pies, por ejemplo, ¿no? O los malabaristas, pero y con la boca no podemos crear, no tenemos la capacidad, gloria a Dios, que Dios no, no le dio, no delegó esa capacidad al hombre de poder crear con la voz, sea la luz, pum, y se convierte la luz, eh, silla, y se convierte la palabra, la palabra silla en una silla, o la palabra dinero, pum, y aparece dinero, ¿verdad?, Imagínense la cantidad de maldades, el destrozo que podía ser el hombre si fuera capaz de cristalizar, de, 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 de materializar las palabras. Eso solamente es un poder eh, que, que forma parte de la naturaleza, de la esencia misma de Dios. Dios no necesita eh, utilizar ninguna materia prima, Dios no necesita eh, utilizar absolutamente nada, ninguna herramienta, ni siquiera cuando dicen, bueno, es que la naturaleza, la naturaleza es un instrumento en manos de Dios. No, señor. Los instrumentos se usan cuando uno no es capaz de hacer una cosa si yo utilizo un martillo cuando no soy capaz de clavarlo con mis manos el instrumento habla de una incapacidad por parte del que lo usa si yo necesito un coche para poder desplazarme ¿por qué? porque hombre si me tengo que desplazar a pie y hacer los kilómetros que quiero hacer voy a tardar una eternidad pero Dios no necesita ningún tipo de elemento no necesita el sol no necesita la luna ni siquiera nos necesita a nosotros o Dios tú crees que te necesita a ti ¿para qué? a ver, ¿para qué? a ti y a mí ¿para qué nos necesita el Señor? para nada absolutamente para nada nosotros sin Dios qué somos nada, Dios sin nosotros qué es Dios todopoderoso ¿verdad? el nombre famoso el Shaddai que se escribe así con las manos Shaddai, ¿verdad? en hebreo las letras pues eh, no es todopoderoso esa es la, la, la traducción que se le ha dado Shaddai es el todo suficiente ¿eh? el que no necesita de nada ni de nadie y fíjate tú la humildad Permítame la expresión en nuestro Dios, que se rebaja y se pone a nuestro nivel y se autolimita. El Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, se mete en un cuerpo y se limita durante treinta y tantos años de su vida en espacio y en tiempo, ¿verdad? No podía estar en dos sitios al mismo tiempo y se, y se mete en un recipiente de barro <risa> llamado cuerpo. Y, y, y sufre y llora y se cansa y padece y tiene que dormir y pi, tiene que pedir agua cuando él es el creador del agua y, y tiene que pedir una barca cuando él demostró que es capaz de caminar por encima de las aguas y, y tenéis algo, sí, tenemos pan cuando él es el creador de todos los elementos de, de, la, de la vida, ¿verdad? por lo tanto, vemos en la palabra de Dios que Dios es todo suficiente así que eh, vinieron, ¿vale? vinieron se nos aparecieron y ahí la palabra alajú es tan plural ahora hay un versículo muy bueno, este es muy bueno quiero que lo apunten, Salmo 58, 11 Salmo 58, 11 en español, en nuestra Biblia dice sobre todo la última parte entonces dirá el hombre ciertamente hay galardón para el justo ciertamente hay Dios que juzgue en la tierra eso dice nuestra versión en cualquier versión de la Biblia que encontremos, pues más o menos dice lo mismo. Pero cuando dice ahí, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra, la palabra que tienes que apuntar es shoftim. Shof con ese, shoftim, que significa jueces. Ciertamente hay Dios, claro, ¿cómo traduces que juzga? Ciertamente hay jueces. ¿Qué te parece? aparece en singular en, en, en singular en nuestra Biblia pero en el texto original aparece en plural porque estamos dando un estudio esta noche donde podemos demostrar con el texto original que eso es lo bueno con el texto original la pluralidad de nuestro Dios Shoftin habla de jueces ¿vale? y ahí sabemos de quién estamos hablando Isaías capítulo 6 versículo 8 es un versículo muy muy conocido donde aparece la palabra lanu. Todo lo que termina en nu, toda, toda terminación que termine en nu, anahnu, lanu, eh, en fin, todo lo que termina en nu es, la, es en, en, en singular plural, en plural de la tercera persona, ¿vale? Está yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Nosotros es la tercera, la primera persona del plural. Nosotros. Y dice en el Isaías 6:8. después hay una voz del Señor que decía... ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por Lanu? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora bien, te pueden decir, está hablando con los ángeles, pero es que no había ningún ángel. Si no, lean ustedes el libro de Apocalipsis, y fíjense lo mal que lo estaba pasando el apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando un anciano le dice, ¿Y quién es digno de desatar los sellos y de dar a conocer el mensaje. ¿Quién es digno? Y dice que Juan lloraba porque no se halló ninguno digno. Ninguno digno. Ni Abraham, ni Moisés, ningún ángel. Mira, el ángel más perfecto. La palabra perfecto aparece cuando Dios crea a Satanás, que realmente no era Satanás, era Luzbel. Acabado en hermosura, el sello de la perfección. Es impresionante. Cuando Dios creó al hombre y Dios, vio, vio Dios que era bueno. Bueno, una cosa es bueno, pero otra cosa es perfecto. Ese ser era el, el ser acabado en hermosura. Al hombre, lo, al hombre lo creó y lo dejó desnudo. Sin zapatos, sin camisa, sin pantalón, sin cinturón, sin nada. Cuando Dios creó a este ser, dice que toda su vestidura eran de piedras preciosas. Era algo impresionante, imponente. Miren cómo lo vistió Dios. Con diamantes, con oro, con perlas, con zafiro, taf topacio, esmeralda. Algo impresionante, acabado en hermosura. El sello de la perfección. Y ese, el más perfecto cayó, imagínense nosotros, cayó y sin embargo dice la palabra de Dios que el Señor pregunta ¿y ahora a quién enviamos? ¿va a mandar a este que ha caído y se ha revelado? ¿va a mandar a un ángel? cuando los ángeles no tienen sangre ni carne se pueden en un momento dado presentar como varones todos los ángeles, dicho sea de paso en la Biblia se presentan siempre en forma masculina Solamente hay en la mitología hebrea un demonio que se llama Lili, que se presenta en forma femenina, pero es un demonio. Pero realmente todos los ángeles que se presentan en la Biblia siempre se presentan en forma masculina, siempre todos. Pero Dios no está diciendo, ¿a qué ángel? ¿a quién voy a mandar? Sin embargo, el anciano le responde a Juan en la isla de Patmos, pero el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿verdad?, él es el único digno, y entonces todos se postran y ponen sus coronas ante los pies del Señor. Por lo tanto, el Señor está diciendo, ¿a quién enviaré? Y es el Hijo el que responde, mí aquí, envíame a mí. Ahí tienen una expresión también, Lano, en plural, de la pluralidad de Dios. Hay un versículo extraordinario, buenísimo, que está en Josué capítulo 24, verso 19, fíjense lo que dice en el texto original en nuestra Biblia dice entonces Josué le dijo al pueblo estas son las palabras de la despedida ¿Eh? Josué se está despidiendo del pueblo Ya es una persona mayor, ya han entrado a la tierra prometida lean el mensaje de despedida de Josué al pueblo tremendo, buenísimo dice, no podréis servir a Dios porque él es un Dios santo un Dios celoso y no sufrirá o no aguantará no soportará vuestras rebeliones y vuestros pecados Ahí aparece Dios es un Dios santo. ¿Saben lo que dice en el texto hebreo? Él es un Dios Kedoshim, Él es un Dios santos. Es increíble, ¿eh? esa expresión no aparece en español, por eso por mucho que lo leas te, te dije antes que no lo vas a ver. Pero sin embargo en el, en el texto original dice que Dios es santos. Claro, algunos dirán, bueno, pero hay un versículo... Por eso, para predicar del Antiguo Testamento hay que saber mucho, sobre todo el texto original, porque a veces oyes cada disparate y cada barbaridad. Cuando dice, bueno, pero hay un versículo que es cuando el Señor llamó al profeta Isaías al ministerio, dice, y vi yo al Señor el día que murió el rey Usías, ¿se acuerdan? Dice que había serafines que volaban y, y vio la gloria del Señor, y dice que oyó a alguien que decía, santo, santo, santo. Santo es el Señor, ¿no? Entonces algunos, eh, he oído a veces pastores que dicen, bueno, santo el Hijo, santo el Padre, santo el Espíritu Santo, si no tiene nada que ver, eso es un disparate. Cualquiera que te oiga hablar así, conozca el texto original, dice, este, este Señor no tiene ni la más remota idea. En hebreo no existe superlativo, en nuestro idioma sí, grande, grandísimo, ¿eh? bonito, bonísimo, o, o feo, feísimo. En hebreo no existe el superlativo, por lo tanto se tiene que repetir la palabra para convertirla en superlativo. Eso de santo, santo, santo es tú eres santísimo. ¿Vale? Es la forma. Es como cuando dice nuestra Biblia, tú guardarás en completa paz. Hombre, la paz o eso no es. La paz es incompleta, tú guardarás en completa paz. En hebreo no dice completa, dice tú guardarás en paz, paz. Como diciendo toda. ¿Cuánta paz podemos tener los cristianos? ¿Cuánta? Toda. ¿Cuánta fe podemos tener? Toda. ¿La salvación? ¿Cuánto tienes de salvación? poquito, que te salvó de aquí para abajo de aquí para arriba, todavía no la salvación es completa, dice el amor de Dios, Romano 5 el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones pero ¿y ¿cuánto derramó? ¿cuánto derramó? ¿todo? el tema no es que no haya derramado todo el tema es que tú, a veces no quieras sacar todo lo que el Señor está dentro de ti como alguien dijo, a veces es necesario que se presente un goleado en nuestra vida para descubrir el David que tienes escondido dentro de ti ¿verdad? entonces shin Tú eres un Dios santísimos. Y claro, uno dice, pero eso es una falta una falta ortográfica, no es una falta... Está mal gramaticalmente. En español, sí, en español sonaría fatal. Tú eres un Dios, como hemos cantado hoy, ¿no? ¿Qué cantamos? Santo, 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 o santísimo, santísimos, santísimos. ¿no? Porque en español, la Biblia, más que una traducción, lo que se ha hecho es una adaptación de un lenguaje, de un idioma que a veces no tiene el, el, el término equivalente y se adapta la escritura. Por eso yo siempre insisto que si usted quiere profundizar en la palabra, pues tendrá que conocer un poquito este idioma para poder descubrir estas maravillas que estamos viendo en esta noche. Un Dios Kedoshin, un Dios santísimos, porque creemos en la pluralidad de Dios. Isaías 54.5, otro versículo buenísimo pero que en español no se puede traducir exactamente como dice en el texto original, porque sonaría fatal, porque tu marido es tu hacedor el señor de los ejércitos es su nombre tu redentor, el santo de Israel Dios de toda la tierra el Dios de toda la tierra te ha llamado en ese texto aparece la palabra osayij terminado en J. osayij tu Dios es tu hacedores ¿verdad que suena feo? Dios es tu Hacedor así ah, sí Dios es tu Hacedores Hacedores me estás hablando de varios claro es que nosotros creemos en varios y en uno al mismo tiempo ¿sí o no? porque la pluralidad de Dios eso es lo que conlleva que Él sea Hacedores no simplemente Hacedor porque excluiría a la otra parte y nada que ver hay un versículo extraordinario, buenísimo, que se emplea mucho en algunas congregaciones, en algunas iglesias que están todo el santo día, pide que te pide, pide que te pide, pide que te pide. Y es un versículo que les encanta, les encanta. Ese versículo ya lo tienen ya más que memorizado. Están en Malaquías capítulo 1, verso 6, cuando habla de los diezmos y todo esto, ¿verdad? Ok. Me decía alguien una vez, es que no creo en eso del diezmo. Digo, no hay problema, hermano, no pasa nada. ¿Usted no cree en el diezmo? No, no hay problema. Es que eso era del Antiguo Testamento, digo, efectivamente, exactamente. Que hay gente que va al Antiguo Testamento cuando le interesa, y cuando no le interesa se van al nuevo, ¿no? Entonces ahora pican por aquí, pican por allá, esto era para los judíos, esto es para mí, esto es para... ¿verdad? Digo, bueno, si en el Antiguo Testamento era el 10%, y usted no cree en eso, como mínimo tendrá que dar el 11%, porque menos del 10% no puede dar, porque sería ir en contra de la ley. Entonces, si usted no cree en el 10%, pues con, con que dé el 11%, problema solucionado, ¿no? Entonces se cayó y no me habló más bueno. Malaquías capítulo 1 verso 6 fíjate qué bonito el versículo está tratando de, de trazar un paralelismo entre el respeto a los padres y, y, a, y a los amos y desviar la atención del pueblo hacia el Señor y dice así el hijo honra al padre ¿verdad? honrarás a tu padre y a tu madre ¿no dice un, un, uno de los mandamientos? ok, el hijo honra al padre el siervo a su señor si pues yo soy padre, ahora es el Señor que está preguntando, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dicho sea de paso, los sacerdotes de aquella época estaban tan ciegos que ni siquiera se daban cuenta de que lo estaban haciendo mal. Porque hay que ser ciego y torpe para no darse cuenta que uno está obrando mal. Bueno, pues, lamentablemente, eso es lo que ocurría. En ese versículo dice, el hijo honra al padre. En hebreo dice lo mismo. El siervo a su señor, en singular. ¿Eh? Eso está bien. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y, yo, y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Esa palabra señor es Adonim. No es Adonai. Adonai es en singular, Adonim es en plural. Imagínense que al principio dijera, el hijo honra al padre y el siervo honra a sus señores. No, no podéis servir a dos señores, dijo el Señor, ¿os acordáis? Entonces fíjate qué interesante en la primera parte, el hijo honra al padre y el siervo a su señor, a su Adonai, ¿vale? porque también se puede emplear la palabra eh, Adonai para a, a hablar de un señor, es tan singular. Pero cuando habla de la honra debida al Señor, a nuestro Señor, no añade la palabra Adonai, sino Adonim. Él es nuestro señores. Claro, traducir literalmente ese texto al castellano, al español, sonaría mal. Él es nuestro señores. ¿Qué pasa? acá hay varios no, estamos hablando de la pluralidad de Dios y estamos viendo a través de textos del Antiguo Testamento cómo se puede demostrar a cualquier persona que ponga en tela de juicio lo que estamos enseñando esta noche que Dios es un Dios plural, ¿de acuerdo? No hay ningún problema en aceptar eso, pero hay que saber demostrarlo. Porque una de las cosas que yo veo que muchos cristianos hacen es que a veces dicen cosas que no pueden demostrar. Las repiten porque las han oído. No es que yo me críe en una iglesia donde toda la vida nos han dicho, por poner un ejemplo eh, el primero que se me vino a la cabeza eh, a mí sí me enseñó toda la vida de que la iglesia no va a estar en la gran tribulación muy bien ¿usted me podría demostrar su postura? bueno, es que a mí me enseñaron no, no, usted personalmente o a mí me enseñaron que los dones del Espíritu Santo ya no existen hoy en día ¿no? o a mí me enseñaron que Cristo va a venir en el 2018 es decir cualquier cosa que usted se atreva a decir usted tiene que tener argumentos bíblicos para poder demostrarlo, presentar con mansedumbre y defensa razón de la esperanza que hay en vosotros. No dice eso la Biblia. Estad siempre preparados ¿eh? para presentar con mansedumbre defensa de las, de las creencias o de la postura doctrinal que usted mantiene en su vida. Si usted no es capaz de demostrar lo que usted dice que cree, usted tiene un gravísimo problema, un serio problema. Usted tiene una fe basada no sé en qué, pero usted no puede demostrar con la palabra de Dios ni siquiera con un solo texto aunque realmente la, la hermenéutica dice que para afirmar algo categóricamente tiene que haber como mínimo tres versículos y yo les he dado ya, me parece que vamos por diez ¿eh? tiene que haber como mínimo tres versículos que avalen lo que usted dice que, que es así si no hay esos versículos lamentablemente es una opinión personal y dice la Biblia que ninguna profecía ninguna parte de la palabra de Dios es de interpretación privada ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces la gente lo que recurre es a opiniones personales, a mí me lo dijeron, yo lo leí en un libro, yo fui una vez a un congreso y hay un pastor que dijo no sé qué, o yo sentí, o yo vi, o yo un sueño. Miren, no hay ninguna experiencia, no hay ninguna revelación nueva que haga quedar mal a lo revelado y que encima está escrito en la palabra de Dios. Nadie puede venir mañana por aquí y decir que el Señor le ha mostrado que tal y como está el patio, tal y como está el panorama, el Señor ha decidido... No venir. El mundo está muy malito, veo que hay una confusión terrible, veo que hay mucho follón y mucho lío. He decidido no venir. Y todo el mundo gritando, amén. Ay, no, no, no. La palabra de Dios está llena de centenares de textos que afirman todo lo contrario. Por lo tanto, su sueño no ha sido de Dios. Dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 14 que los profetas pueden hablar por turno claro, los profetas cuando se refiere Primera de Corintios 14 no se refiere a señores que empiezan a decir locuras y tonterías sino son predicadores ¿eh? los profetas son predicadores exponentes de la palabra eso es un profeta una persona que expone la palabra dice, pueden compartir todos por turno cuando hable uno el otro se sienta y se calla y dice, ¿y los demás qué tienen que hacer? porque habla de dos o tres habla de dos o tres y por turno y los demás juzguen los demás juzguen ay pero la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados claro juzgar negativamente no es correcto no es bíblico pero juzgar con justa medida comprobando como hacían los hermanos de Berea si cuando el apóstol Pablo terminaba de exponer las sagradas escrituras o lo que él decía que eran las sagradas escrituras comprobaban si era así o no era así por eso hay un matiz, una diferencia muy bonita entre los judíos de Tesalónica y los judíos de Berea. Dice, estos, los de Berea, eran más nobles porque comprobaban a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que Pablo enseñaba era así o no era así. Fíjense a, al punto que hemos llegado, que he escuchado a pastores decirle a iglesias, hermanos, por favor, no me sean como los de Berea, ¿eh? ¿Y ¿Cómo? No me sean como los de Berea, siempre ahí mirando a ver si lo que digo es verdad o es mentira fíjense al, al punto en el que hemos llegado y yo digo todo lo contrario usted sea como los debería a ver si lo que estoy enseñando es bíblico o no es bíblico hay dos versículos más que quiero compartir con ustedes que son buenísimos los he dejado para el final como el postre Uno está están salmos y otros están proverbios el de proverbios es el 34 ahí se hacen una serie de preguntas y yo quiero que ustedes en alta voz respondan a cada una de ellas ¿Quién subió al cielo y descendió? No he escuchado ninguna respuesta. Subió al cielo y descendió. Conozco a un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, que hace 14 años subió al cielo donde oyó... Ah, ese no es, ¿no? Ese es Pablo. Ah, ese es otro, ese es otro. Ok. ¿Quién encerró los vientos en sus puños, quien ató las aguas en un paño, quien afirmó todos los términos de la tierra, cuál es su nombre y el nombre de su hijo, ¿lo sabes? <ríe> Vamos a decir mitad y mitad, ¿no? El nombre de Dios, por cierto, ¿cómo se llama tu Dios? Porque hay gente que dice, no, mi Virgen se llama Madalena, Guadalupe, Candelaria, San Pancracio. ¿Tu Dios cómo se llama? ¿Eh? <risa> Madre, tienen varios, aquí en la congregación hay varios, porque eh, diferentes nombres, ¿no? ¿Dios tiene, tiene un nombre o no tiene un nombre? Claro. Luego tiene títulos, ¿eh? Luego tiene una serie de, de títulos o de nombres que se le dan para definir su naturaleza. Por ejemplo, ¿esto, esto qué es? Y no puedo decir que esto es H2O, pero suena un poco cursi, ¿no? ¿Me dan un poquito de H2O, por favor? Pero es que es así. Es agua, ¿sí? Pero la esencia, lo metemos en un microscopio y lo analizamos y te dicen, ¿esto tiene hidrógeno? ¿Esto tiene oxígeno? Claro, por eso cuando tomas agua, uh, te da un subidón, claro, pero cuidado, en una medida... Jeje. Capaz de soportar por el pueblo, porque como te metan un chute de, de, de hidrógeno puro, sales volando como los globos, ¿no? ¿No has visto los globos que le meten hidrógeno? Salen volando, si te, te metieran hidrógeno, se fue con el señor, la hermana, ¿no? Bueno, pero es una, es una proporción espectacular. H2O, perfecto, ok. Pero todo en la vida tiene una esencia y todo en la vida tiene un nombre vulgar. Si tú cuando, por ejemplo, estudias las mariposas... Los perros, las aves, los, los mamíferos, tienen un nombre común, perro, gato, mariposa, sí, pero lee el nombre científico de, de la mariposa, no me atrevo a pronunciarla, no me atrevo a pronunciarla, igual que las medicinas, ¿no? No, dame una aspirina, dame no sé qué, pero cada, cada pastilla o cada nombre o cada persona o cada cosa detrás tiene un nombre que define, define la esencia de lo que es. Entonces nuestro Dios tiene un nombre, y ahí dice el autor de este, de este proverbio, ¿cuál es su nombre? Porque una de las preocupaciones que tenía Moisés cuando llegara a Egipto es, como me pregunten quién me manda, ¿qué les digo? Porque allí en Egipto tienen millones de dioses, hasta el faraón dice que es un Dios. Tienen un Dios para el río Nilo, tienen un Dios para esto, tienen un Dios para aquello, y tú me estás hablando a mí, me estás dando unas experiencias tremendas que si lo de la mano, que si lo de la lepra que si esto, que si aquello, la serpiente pero claro, después resulta que Moisés llega a Egipto y una de las cosas que hace como es arrojar la vara al suelo después resulta que los, los brujos verdad, los que estaban al lado de faraón también lo hacían entonces, uy, ahora qué pasa? ¿quién te manda a ti? ¿cómo se llama tu Dios? y ahí Dios le responde, ¿verdad? y le dice en español yo soy el que soy ¿verdad? ¿verdad? Yo seré el que seré, dice en hebreo. Yo seré el que seré. Eso en, es, en español como que no dice nada, ¿no? Pero es un hombre que, que tiene los tres tiempos del verbo ser. ¿eh? Los tres tiempos del verbo ser. Porque Dios que es, pasado, Dios fue, Dios es o Dios será. ¿Qué? ¿Cómo, ¿Dónde lo metemos? ¿Dios fue? Bueno, si fue entonces no es. Dios es entonces no será. Entonces en, en el nombre de Dios que lleva esas cuatro letras, Yod, hei, bat, hei, ahí están los tiempos del verbo ser. Por eso el verbo ser en presente no existe en hebreo. ¿verdad? porque es, es, un, es, un, es un verbo cambiante completamente yo bebo vale. yo como yo camino yo canto pero yo soy en cuanto digo yo soy ya, 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 ya no soy ya, ya fui porque pasó entonces el tiempo presente del verbo legiyot que es el verbo ser no existe en presente entonces Dios cuando, si, hubiera, si le hubiera dicho yo soy el que soy pues en el momento en el que salió de su boca esa palabra ya, ya no eres ya era fue una parte del pasado y como en él no hay sombra no hay sombra de variación verdad la sombra que nos indica que las cosas se mueven la sombra que proyecta el ser humano no es la misma a las 3 de la tarde que a las 12 del mediodía que, que, que a las 5 de la tarde si la sombra va cambiando verdad la sombra se va alargando se va encogiendo pero en él no hay ni siquiera ni siquiera sombra ¿eh? ni siquiera sombra de hecho Dios no proyecta sombra bueno pero vamos a dejarlo ahí entonces ahí está diciendo el autor del, del libro de proverbios o, o perdón de este de este proverbio porque no es salomón el que habla esto cuál es el nombre de Dios conocéis el nombre de Dios ¿Y, y el nombre de su hijo claro un judío te va a decir el nombre de su hijo es Israel y te puede llevar un texto del antiguo testamento que te dice Israel es mi hijo y es verdad lo dice Israel es mi hijo y te lleva otro que te dice y de Egipto llamé a mi hijo y, tú dices, y ellos dicen el señor nos llamó a nosotros estábamos en Egipto y nos llamó y nos llevó a la tierra a la tierra prometida claro pero nosotros también sabemos que el hijo de Dios se llama Emmanuel, Inmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Okay. Y el último versículo es muy bueno y es para tenerlo presente. Salmo 2, versículo 12, y dice lo siguiente, Salmo capítulo 2, verso 12. Honrad al Hijo. La palabra Hijo en Hebreos es Ben, pero ahí aparece la palabra Bar. Lo digo, lo digo porque si hay algún listillo que os dice esto para que no, no os descoloque. No, por ahí no aparece la palabra ven, y es verdad, la, la busca si no aparece, aparece la palabra bar, pero la palabra bar también significa hijo. Bar Timeo, conocéis a un señor, que se llama Bar Timeo, ¿qué significa eso? Hijo de Timeo, Bar Timeo, hijo de Timeo, ¿Eh? Bar Jesús, hijo de Jesús. Entonces, honrad al bar, honrad al hijo. Claro, ahí, si os dais cuenta en el texto, aparece la palabra hijo con mayúscula. Eso es una cosa que va bien en nuestro idioma pero en hebreo no es necesario escribir hijo con mayúscula para referirse al Hijo de Dios o hijo con minúscula para referirse a nosotros, porque en hebreo, lo he dicho un millón de veces, las mayúsculas no existen. No existe la palabra mayúscula. Uy, entonces, ¿cómo sabe si es el Hijo de Dios o es el Hijo de fulano? Por la palabra. ¿Y cómo sabe si es Dios o es di di Dioses? ¿Y cómo sabe si es Señor? Bueno eso se aclara perfectamente no solamente por el contexto sino por la palabra específica honrada al hijo, ¿para qué? para que no se enoje mm, interesante, ¿no? y perezcáis en el camino pues se inflama de pronto su ira mm. ¿no lo vimos airado cuando entró al templo de Jerusalén y volcó las mesas de los cambistas? ahí no entró dando besitos y palmadas en la espalda ahí se derramó la ira, ¿no? Bienaventurados todos los que en él confían. Luego, simplemente por honrar y por creer en el Hijo, tú en esta noche eres bienaventurado. ¿Cómo se dice en hebreo la palabra bienaventurado? ¿Alguien se acuerda? Asherei. ¿Qué significa Asherei? Rico. Asherei, uder, lo amado, Bienaventurado. El hombre, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de pecadores ni en silla de encarnizadores, bienaventurado. Cuando el Señor dice, bienaventurado los de limpio corazón, bienaventurado no sé qué, bienaventurado los pacificadores, bienaventurado, bienaventurado, a allé, allé. ¿Qué está diciendo? Ricos. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Si la riqueza de la cual habla el Señor ya está en nosotros. Ahora, nosotros somos una vasija de barro que no tiene ningún valor pero el valor no está en la vasija el valor no está en el continente el valor está en el contenido y dice que hay un tesoro dentro de todos y cada uno de nosotros Dice ese tesoro es la perla de gran precio que es nada más y nada menos que el Hijo al cual honramos y al cual hemos aceptado en nuestra vida entonces simplemente por haber llegado a ese, a ese punto por haber llegado a esa conclusión de honrar de reconocer, de, de aceptar de, de, de bendecir al Hijo Dice que somos ricos, somos bienaventurados. Luego, la riqueza de la cual habla la Biblia no es la riqueza de la cual habla el mundo, ¿verdad? Porque la riqueza el creyente, no es tanto en, no es en sí misma una riqueza de tipo material, que es la que le gusta a la mayoría y es la que continuamente están, digamos, eh, cacareando de ella, sino que es una riqueza que tiene que ver con una relación que no se puede comprar con oro, con oro ni con plata. Es una relación que va a través de la fe, va a través de una relación personal e individual e intransferible que tiene que ver con mi relación privada con el Señor cada día. Y eso, ya simplemente el motivo de tener eso, ya soy rico. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son ricos aquí esta noche ya está, ya eres rico sí, pero es que no tengo para pagar el, la factura de, del móvil no tengo la, el dinero para pagar bueno, pero eso, eso no te tiene que romper la cabeza eso no te tiene que quitar el sueño ¿no? no, a ti te tendría que quitar el sueño el hecho de que no seas rico espiritualmente delante del Señor el que no pueda pagar el móvil, pues que me lo quiten que me lo corten, ¿qué problema hay? es que no puedo pagar la luz, pues pones velas ¿qué problema hay? ¿O pues que no han vivido durante millones, perdón, durante miles de años millones de personas con velas? Hay millones de personas en el, ser, en, en el mundo en este momento, en pleno siglo XXI, que nunca han visto la luz eléctrica. ¡Nunca! Y personas que tienen que, que, que ir a, a no sé cuántos kilómetros para buscar agua para poder beber, que no saben lo que es la bendición de hacer así y abrir un grifo de agua. ¡En este siglo XXI! Por lo tanto, el, el que no tenga luz, el que no tenga agua, el que no tenga un buen coche, eso no tiene nada que ver. La Biblia dice que si yo honro al Hijo y lo admiro y lo recibo y lo acepto en mi vida, soy rico. Y esa es la riqueza que yo quiero que valoremos. Porque a veces hay gente como que está medio entristecida, medio acongojada, medio desanimada por el hecho de no tener eh, cosas tangibles o materiales. Pero hijo, ¿vos tú no te das cuenta que la riqueza del creyente no pasa por eso. La riqueza del creyente... El tesoro que tenemos nosotros pasa por ser, no por tener. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? Entonces, estos versículos que yo les he dado esta noche, ténganlos ahí, que cuanto más preparado estés, más te puede utilizar el Señor. Si el día de mañana se te presenta un testigo de Jehová en tu casa y dice, oye, entra que te voy a enseñar una cosita. Y le das esto y se le van a caer los dientes. Se le caen todos, uno detrás de otro, porque no va a tener ningún tipo de argumento, porque ante la palabra de Dios, ¿qué argumento podemos presentar? Ninguno, porque la palabra de Dios es la máxima autoridad y hasta con la Biblia de ellos, cógeles la Biblia de ellos, dile, mira, ven, dame tu Biblia, aquí en este texto dice esto, esto, esto y esto. la has cambiado en español, porque ellos han cambiado muchos textos del español. Pero en hebreo no los podía cambiar. Ni tú ni nadie jamás podrá cambiarlo. Así que hermanos, damos gracias al Señor porque el Señor a, tra a través de su palabra nos prepara, nos instruye, nos muestra. Y tenéis en las manos un tesoro que os puedo asegurar millones de cristianos no tienen, ni siquiera saben, ni han oído jamás en la vida muchas de las cosas que ustedes han escuchado esta noche. Así que valórenlas y pídanle al Señor que las puedan usar en algún momento determinado del, del día, de la semana o, o de la vida. Amén, hermanos. Vamos a orar, por favor. Cierra ahí tus ojos donde estás. Vamos a pedir que el Señor en esta tarde nos ayude a retener su palabra en nuestro corazón y podamos con su ayuda y con su bendición pedirle al Señor que nos use y esforzarnos en su reino y estar siempre preparados. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Te agradecemos la riqueza que ella contiene enséñanos como decía tu siervo las maravillas de tu palabra Señor, te damos gracias porque cada día, cada semana cada vez que nos acercamos a ti, tú siempre nos sorprendes y nunca terminaremos de descubrir las maravillas que hay escondidas en tu bendita palabra gracias porque ella llegó un día a nuestra vida y la tenemos, y la amamos y te hemos conocido mucho mejor a través de tu palabra que antes de no haberla tenido Señor, sigue guardándonos y protegiéndonos de todo peligro, de todo mal, y sigue bendiciendo a tu pueblo sobre toda la faz de la tierra, y que tus ojos estén abiertos de noche y de día hacia nuestras vidas, Señor. En el bendito nombre de tu amado Hijo, amén y amén. Aleluya. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, en esta noche, por favor. Vamos como siempre hacemos.